0: Jag heter Linda Hörnfeldt och du lyssnar på We Are Influencers från Influencers of Sweden. Podcasten om och med profilerna du känner till eller borde känna till i sociala medier. Varmt välkommen till ett specialavsnitt av We Are Influencers. Idag ska ni få träffa Elisabeth Trotsig, reklamombudsmannen som ironiskt nog är en kvinna. Hon har örnkolm på det här med marknadsföringslagen och hur man får göra reklam på sin blogg och i sina sociala medier. Så det här ska bli ett väldigt intressant avsnitt att presentera för er. Men först så vill jag bara påminna att det är två veckor kvar till The Influencer Convention. Vår stora influencerkonferens som går av stapeln den 31 mars och 1 april. Det äger rum på Grand Hotel i Saltsjöbaden och det kommer att bli två fullspäckade dagar med föreläsningar och workshops. Och är du influencer eller aspirerar till att bli en arbetande influencer- Alternativt marknadsförare eller någon som jobbar med influensermarketing. Då tycker jag att du ska köpa en biljett och komma dit. Läs mer på theinfluencerconvention.com Men nu är det dags för min intervju med Elisabeth Trotsig. Hej och välkommen reklamombudsmannen Elisabeth Trotsig. Tack så mycket. Vi sitter här hos dig och det är på ditt kontor, ett fantastiska kontor här idag Och tänkte att vi skulle reda ut ett och annat en gång för alla Men jag tänker att det här är, ju en, liten, det här är en liten annorlunda intervju i, i den här podden Vi har ju oftast med just influencers som faktiskt ska tillämpa de här reglerna Men, men du vad, kan du berätta, vad gör, vad gör du? Vad gör reklamombudsmannen?
1: Reklamombudsmannen, vi är näringslivets självreglering och vår uppgift är att hålla hög etik i all reklam- och marknadskommunikation. Det är vårt uppdrag. Och det gör vi dels genom att ta emot anmälningar från konsumenter, eller från konkurrenter eller från organisationer som reagerar på reklam. Och alla anmälningar vi får in prövar vi om vi kan, om det är reklam. Det är bara det vi prövar. Och sen så jobbar vi också proaktivt och det är kanske den viktigaste hörnstenen i självregleringen att vi hjälper och vägleder marknadens aktörer att göra rätt. Så att förtroendet för reklam och marknadskommunikation bibehålls där ute hos konsumenterna. För reklamen är en viktig drivkraft för vår ekonomi.
0: För ni är, vi har satt och läste lite grann om, om det här igår, Sveriges annonsörer. Det här är en avknoppning av Sveriges annonsörer.
1: Alltså reklamansmannen är en stiftelse, en stiftelse, så vi står helt mm. oberoende. Men Sveriges annonsörer tillsammans med Svensk Näringsliv var de som tog initiativ till den här okay. organisationen okay. år 2009.
0: Det är väldigt nytt.
1: Det är förhållandevis nytt. Ja. Och eh, det är ju inte nytt med självreglering, det har funnits länge. Och både Sveriges annonsörer och Svensk Näringsliv har varit värdar för, eh, för prövande eh, nämnder- Svensk, Sveriges annonsörer prövade um, reklam uh, under etiska rådet mot reklam och Svensk Näringsliv all annan reklam under marknadsetiska rådet. Men uh, man beslutade sig för att det var dags att uh, göra en mer modern självreglering som också arbetar proaktivt, inte bara har en prövande nämnd utan också faktiskt vägleder och hjälper marknadsaktörer. Och det blev upprinnelsen till stiftelsen, reklamombudsmannen
0: det här, Jag har ju varit ganska liksom, insatt så, så gott man kan. Mm. Det är ju väldigt förvirrande för gemene man att sätta sig in i det här. Och man får ju ändå säga att många av influencers och, jobb och bloggare som jag jobbar med de är ju ändå så privatpersoner. Det är den utgångspunkten som de har. Mm. Så för dem att sätta sig in i... Alltså marknadsföringslagen är en sak men just hur RO funkar, hur KO funkar, hur, hur liksom de här och hur de funkar i anslutning till varandra. Mm. Vad innebär själv, självreglering?
1: Jo, det innebär att branschen tar ett eget ansvar. Och gör man det då behöver vi ju inte ha ytterligare lagstiftning och myndigheter som också ska granska lagstiftningen. Så att man kan säga att det är en win-win för alla. Det är billigare och det är enklare och ett snabbare sätt om –om marknadsaktörer själva gör rätt, helt enkelt. Så att det här är en, en parallell organisation– –och vad vi också ger svar på i besluten från Reklamombudsmannen– –eller Reklamombudsmannens opinionsnämnd– –som också är den prövande instansen– –det är helt enkelt vad som är god affärssed. Och i marknadsföringslagen så sägs det att om det strider mot god affärssed– –ja, då strider det också mot marknadsföringslagen– så man kan säga att vi är lite knutna med självregleringen till lagstiftning och tillämpning av lagen. Vi hänger liksom
0: ihop. Mm. Men vad är, är, liksom, är skillnaderna och olikheterna mellan konsumentombudsmannen och reklamombudsmannen? För ni är ju lite samma. Till viss del har ni samma uppdrag.
1: Ja, vi verkar i samma härhet kan man säga. Men konsument, eh, Verket och konsumentombudsmannen, det är ju. En myndighet och det är tillsynsmyndighet för marknadsföringslagen eh, och konsumentombudsmannen kan föra talan eh, och konsuments i marknadsdomstolen. Nu har precis marknadsdomstolen eh, bytt skepnad och gått upp under Stockholms tingsrätt i en ny organisation första september faktiskt så att det här är mycket att ta in.
0: Oj förvirringen. Det behöver vi kanske inte prata om <laughs> men i alla fall så
1: hänger det ihop och Reklamombudsmannen, vi är näringslivets självreglering, så vi är ingen myndighet, vi är ingen domstol. Vi kan inte påföra några sorts sanktioner, alltså det blir inget böter eller avgifter eller så på våra beslut. Utan våra beslut är ses som en vägledning till marknadens aktörer hur man ska agera för att göra rätt. Och med självregleringen och eget ansvar kan man säga att det går lite längre en vad lagstiftaren gör. För det måste man om man ska ta eget ansvar. Måste man skärpa sig lite extra. Och de regler då som vi grundar våra beslut på. Det är internationella handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Och det är helt enkelt näringslivets egen etiska kod. Och den är global. Den finns i hela världen. Tillämpas över hela världen. Och den kom till... 1937 första version. Så den har funnits väldigt länge. Alltså näringslivet har länge verkat för att agera korrekt och etiskt.
0: Ungefär så länge som marknadsföring har funnits. Ja,
1: kan man nästan ja, men, säga. Ja, men lite ja, så. För jag ja. tänker
0: så här, när började marknadsföring egentligen? Det måste ju börja att... I samband med liksom att det började komma tidningar. och ja, Eller i samband med, ja. med att saker och ting kunde sprida sig på ett annat sätt som inte var bara mellan personer.
1: Kan man säga. Och det klart... du, nu bara, så känner jag. Att
0: jag mm. är spännande. Hur länge har vi Då, haft reklam?
1: Jag ja, men typ, vi har haft alltså reklam det är, länge. Det är en
0: väldigt intressant frågeställning. Det är en väldigt intressant frågestecken.
1: Det har funnits reklam länge naturligtvis. Det tar ju så olika uttryck. Mm. Men det som sker idag, det är ju. Det är ju en, en otrolig utveckling. För att idag så kan var och en vara sin egen publicist och sin mm. eget, sitt eget medie. Det
0: har blivit demokratiskt på ett
1: annat Det har blivit demokratiskt, sätt. absolut.
0: Ja. Och det är globalt. Ja. Men vad är liksom grundstöttepelarna i den här internationella handelskammarens regler? Vad skulle du säga är liksom... Ja, men det, det som
1: är core business är att reklam ska vara laglig naturligtvis. Den ska vara hedlig... Ehm. Den ska vara vederhäftig, den ska vara sanningsenlig och den får inte väcka anstöt. Den får inte vara stötande, obehaglig eller diskriminerande på något sätt. Det är liksom de fyra hörnstenarna i man ska agera på ett etiskt korrekt sätt. Man ska vara
0: schyst Man ska vara
1: och man ska respektera mottagaren.
0: Ja. Och det tycker man ju är ganska rimligt. Ja. Men vem är det då som bestämmer... Alltså, för reklamombudsmannen är ju inte bara du, det är inte du som sitter Nej, i egen bestämmer. person och gör, bestämmer vilka som har gjort rätt och fel. Så, så hur fungerar den här? Ni får in en, en, en anmälan mm. och hur går ni tillväga då?
1: Ja, då hör vi av oss till annonsören och så ber vi annonsören och kommentera anmälan, alltså yttra sig som det heter på jurist. Så det,
0: det är annonsören, inte publikationen som får...
1: Jo, alltså så här är det, annonsören har huvudansvaret. Men alla andra som har medverkat i produktion av ett reklaminslag har ett medverkansansvar. Så när det gäller de här frågorna kanske med om det är tydligt att det är reklam eller inte. Ja då hör vi också av oss till mediet. Mm. Både annonsören och mediet.
0: Ja, för nu pratar jag ju såklart om influencers. Ja, precis. Så liksom och då
1: är mediet det... i så fall en influencer.
0: Mediet i det här fallet är ju också den här... Personen som faktiskt till stor del har skapat reklamen. Ja, i många fall. Det ja, har också fall. ett
1: medverkansansvar.
0: Exakt, för att jag tänker att om man... Men det är... behöver ju
1: inte vara samma, det kan ju vara någon annan.
0: Såklart. En tredje Så Såklart. Mm. Men jag tänker att när annonsören, för om ni i vanliga fall då kontaktar annonsören, så är ju oftast annonsören som då tillsammans med en byrå eller någonting har skapat reklamen. Säg att det är en reklamfilm eller någonting. Mm. Då, då är ju inte själva mediet så så intressant egentligen eftersom att de inte riktigt är involverade i själva produktionen. Jag förstår att, jag tänker bara vart ni går först liksom.
1: Ja, alltså det beror lite grann på vad, det, vad frågan handlar om. Mm. Alltså är det innehållet i reklamen?
0: Typ tjänstdiskriminerande? Eh. Eller ja, eller om eller det är
1: man på, gör något påstående om att det här har en speciell funktion eller det här är det bästa på marknaden eller vad man nu påstår. Då är det första hand annonsören som vi kontaktar. Men när de här frågorna där det är otydligt om det är reklam eller inte. Då är det viktigt att man också kontaktar den som förmedlar budskapet. Mm. Nämligen mediet eller influensen eller bloggaren.
0: Precis. Instagram. Ni har ju hittills gjort, vad jag vet, tre stycken beslut. Är det tre?
1: Ja, vi har nog fler i och för sig. Men det är väl några som har fått mer...
0: För de jag tänker på det är ju då mot eh, Isabella Löfvengrip, mm. mot Gabriella Joss mm. och Tyra Sjöstedt. Mm. Och så har oh, vi Miss, Miss Isabel. Isabella. Precis, ja. fyra. Och
1: det var väl det första som fick allra mest genomslag tror jag.
0: Precis. Och det är ju de som då har blivit, vad, man säger inte fällda. Jo, säger man, man, säger fällda, man Men det är, ingen dom. det är ingen dom. Nej, Nej. det är ett
1: beslut <laughs> som vi meddelar och det är meddelat av eh, reklamombudsmannens opinionsnämnd. För det är alltså opinionsnämnden som sätter, som bestämmer kan vi säga, som sätter praxis som det heter på reklamen. Och vilka är det? Språk. Ja, den nämnden den är sammansatt av eh, 20 ledamöter och de kommer dels ifrån branschen, från reklambranschen, från annonsörssidan eller från medier. Men också ifrån den akademiska världen. Och så har vi två representanter från konsumentsidan, från konsumentorganisationer. Okay. Och så leds nämnden av ordförande som heter idag Marianne Obihammar och hon är till vardags domare i Sveahovrätt. Och hon har tidigare varit ställföreträdande det Sådär ja. Det
0: är de här små melting pots som <laughs> ja, finns överallt. Det har också en sån.
1: Och vice ordförande heter Mikael Pauli och han finns idag på Finansdepartementet där han arbetar med konsumentfrågor. Och tidigare så var han föredragande i marknadsdomstolen. Så båda de här ordförandena har ju bred erfarenhet av marknadsrättsliga området. Men i övrigt så måste man inte vara jurist för att sitta i nämnden.
0: Man, man bara liksom tycker och tänker och, och ha en et... Hur, men hur väl hur väls de här personerna ut?
1: Ja, det finns en, en valnämnd som föreslår kandidater <laughs>
0: till alltså, reklamombudsmannens styrelse. det skulle, jag skulle behöva ha en, en, en mindmap ja, över det här.
1: Men de utses <laughs> av reklamombudsmannens styrelse. Okay. Och styrelsen... Den består av de företag som var med och stiftade stiftelsen. Nu är det svårt det här.
0: <laughs> Men det är lite intressant. Men hur, vad är din, din roll? i för Du är ju reklamombudsmannen. Alltså, uh -huh. Kan vi också prata om att det heter reklamombudsmannen och konsumentombudsmannen. Och båda, ni två, är just nu kvinnor. Uh -huh. Vi kanske... Ska fundera på att byta namn? Pita namn ja. <laughs> Äm, ja, men... Jag tror
1: att, jag tror att vårt, vår organisation heter Reklamombudsmannen därför att ombudsmannarrollen är ganska ja. välkänd. Och det är faktiskt ett ord som vi har exporterat till andra språk. Mm. Ombudsmann.
0: Ombudsmann. Alltså mm. det, det, det bara blir lite mindre. Och det ligger ju att, man,
1: att man är på den, på den svaga sidan kan man säga. Ja, okay. Det är rollen, att jag hjälpa. Förstår. Så att vi finns ju där för att konsumenter faktiskt ska få sina, sina klagomål prövade. Mm. Och det är viktigt för men, förtroendet.
0: Ja, det, och jag håller helt med mm. Men vad är din personliga roll som reklamombudsman?
1: Ja, min roll det är ju att, att leda den här verksamheten.
0: Är du vd då? Eller? Ja,
1: det kan man säga att jag egentligen är. Men, men min titel är Reklamombudsman
0: ja, men Jag tycker just det här För att jag är ju väldigt insnöad på det här nu Med, med bolagsformer, ah, bolagsformer Stiftelser mm. och föreningar mm. Och vad som liksom mm. är vad ja, Jag är ju
1: likställd med en vd ja, okay. Det kan man säga till Jag
0: men, är i alla
1: fall verkställande <laughs> det, är det är du, du som grund. heter Bass
0: <laughs> <laughs> Men om man ska titta på då Den här influencerbranschen Som har kommit fram Alltså om man ska dra det långt så de senaste tio åren. Mm. Ehm, när, när började, hur, hur länge har du haft din position?
1: Eh, sedan 2009. Ja. Så i sju år.
0: Ja. Mm. Men, så du har haft den? Det, det, du är...
1: Jag är den första.
0: Du är, du, och, och du byts inte ut eller? Är det här som det kan man, liksom? nej Nej, nej, nej. 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 Hur länge sitter du? Eller jag har inget, inget
1: tidsmässigt. Uh, utan Jag sitter tills vidare
0: som det heter. Tills, tills vidare anställd. Tills du blir utkastad ja. av styrelsen? Så är det. <laughs> eller sluta. Eller sluta. <laughs> Men då har ju du varit med sen, sen det här drog igång. Mm. Um, har, du, har du sett liksom förändringar i det här influenserklimatet och an, antalet anmälningar? Hur, 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 hur det har det förändrats på sistone?
1: Uh, alltså det här är, tror jag är... För många en förhållandevis ny företeelse. Jag själv har ju jobbat i reklam- och mediemarknaden i över 30 år. Så, att, så att jag har ju sett en annan värld också. Mm. Oldschool-världen. Du har suttit och varit irriterad
0: på sånt här mycket, mycket längre.
1: Nej, absolut inte irritation. Men. Jag blir lite irriterad. Nja, men jag tycker, att det är, jag tycker att det är fantastiskt. Men det är viktigt att man vet vad man gör- och att man är tydlig med vilken hatt man har på sig. Vilken roll man spelar. Därför att det är en skillnad om man uttrycker sina åsikter. Eller om man gör marknadskommunikation eller gör reklam. Det är kanske är ett enklare ord, reklam. Det förstår mm. alla vad det handlar om. Mm.
0: Man får betalt för att säga någonting.
1: Ja, man, att man att äh, något. säger inte sin åsikt utan man får betalt för att säga något. Men om de
0: två går hand i hand då? Vilket de ofta gör i det här fallet.
1: Nej men det handlar helt enkelt om... Eh, när blir det reklam? Det kan man ju fundera på. Mm. Jo, det blir det när det rör kommersiella förhållanden och det finns ett kommersiellt syfte att avsätta varor och tjänster.
0: Att någon tjänar pengar på det.
1: Ja, men att man faktiskt har för avsikt att sälja någonting. Mm. Då hamnar man i den kommersiella världen. Och då är man inte längre skyddad av yttrande- och tryckfrihetsgrundlagarna. De är ett väldigt starkt skydd. Vi har ju en fantastisk förutsättningar att yttra oss fritt i det här landet.
0: Lite mer, det är väl mycket är ja, vi har sagt. En, en stark yttrandefrihet.
1: Och, och det är fantastiskt. Det är en demokratisk eh, grundläggande rättighet. Men när det rör, rör affärer, business, ja då finns det en mängd regler. Därför att man har funnit att det behövs ett skydd för konsumenter mm. som är i underläge oftast i förhållande till den som är. Eh, gör affären eller som sitter på den. I den kommersiella sidan. Mm. Man har ju inte samma- eh, möjlighet till information- när man är på andra sidan. Helt enkelt. Och det är därför det är så viktigt- att man som konsument direkt ska förstå- när det är reklam eller inte.
0: Mm. Och för jag, jag kan ju se att bara det senaste- alltså det senaste året har ju det här- varit väldigt mycket på tapeten. Mm. Mm. Um, men- Ja, utvecklingen går
1: väldigt fort tror jag. Det är väldigt den många. går väldigt fort och
0: jag, jag känner också att det krävdes att, jag känner att efter den här SVT-granskningen mm. och efter Konsumentverkets vägledning och så här, men även eh, de beslut som kom från er det senaste mm. året har ju gjort att väldigt många har fått upp ögonen för det här. Ja. Och det har blivit en, en mycket bra förändring. Sen så finns det många steg kvar till perfekt. Mm. <laughs> men jag tycker ändå att det har blivit liksom en allmän vetskap som är mycket bredare och bättre mm. nu. Men, men har du sett sen det här, alltså senaste året, har du sett att anmälningarna har ökat?
1: Jo, men det ser vi ju. Alltså nu finns det ju en medvetenhet hos konsumenter. Man, man har förstått att det kanske inte alltid är bara är fråga om någons åsikter- utan att det faktiskt förekommer att man är betald för att säga de här sakerna man säger. Mm. Eh, och det har ju de här besluten och också konsumentombudsmännens rekommendationer- Sveriges annonsörs rekommendationer. Eh, diskussionen har varit, och SVTs granskning naturligtvis också. Det bidrar ju till att, att frågan kommer upp- mm. Och kännadomen ökar. Sen är det inte alltid så lätt att se.
0: Alltså nej, man gud, måste ju vara
1: expert för att kunna förstå. Japp. Yep. Ibland.
0: Japp. Yep. <laughs> men vad är det, vad är det vanligaste <laughs> ni, ni ser i den här sfären An, kring anmälan? Nej men det är väl
1: att man reagerar på att det här helt enkelt är smygreklam. Ja. <clears throat> Konsumenten som anmäler misstänker att det här är någonting som den som skriver eller säger inte själv tycker utan faktiskt är betald. Ersatt för att göra ja.
0: Är det mycket samma företag eller samma publicister som dyker upp igen och igen också?
1: Um, nej det ska jag inte säga, jag tror att det är en ganska bra spridning på det där <laughs>
0: Vilket
1: kan vara både bra och dåligt <laughs> Ja, alltså det hänger väl också ihop med vem som har en stor, vem som har en stor krets av följare så är det ju liksom generellt med anmälningar på reklam- att är det är en, en stor aktör mm. som exponerar sig mycket- så blir det fler anmälningar. Där är det inte sagt att reklamen kanske inte är etisk- men man får fler reaktioner därför att det når fler. Mm. Ja.
0: Um. <laughs>
1: men idag konsumerar vi ju liksom precis det vi vill konsumera. Så att vi konsumerar inte samma saker. Det gör ju det här ännu svårare egentligen-
0: Ja det gör det ju mm. Och så sen så kan jag också tänka att Det kan bli lite på två sätt För att just influencers Deras primära publik är ju Vad jag skulle likställa Med deras kompisar Inom liksom situationstecken Att man har ju en relation Till den som man följer Där om den personen Om man, om man liksom Anar att den personen inte är ärlig mot den mm. så blir man ju alltså det skadar ju inte bara alltså det skadar ju en långsiktig relation en långsiktig relation som är väldigt viktig ja, för är den här publicisten det är
1: så. som det är ett förlorat förtroende, Exakt. det är det det här handlar om kan ja. man säga, till väldigt
0: stora delar och hur om man om, alltså, hur ofta får ni in sådana här anmälningar på ett ungefär Oj. Är det varje dag eller varje vecka? Eller är det... Alltså, det, frekvensen har väl ökat kan
1: vi säga. Mm. Men det kanske är någon varje vecka, mm. från att det har varit väldigt få tidigare.
0: Mm. Mm. Hur många har ni som ligger till som ligger liksom för i, i just nu som ligger i? Vad heter det?
1: I pipen. I pipen. <laughs> till att... Som ligger för handläggning. jag kan inte svara det på det. Nej. Men det här, är ju inte det, det här är inte de vanligaste anmälningarna vi får.
0: Vad är Men... de vanligaste?
1: Ja, det handlar om eh, anmälningar mot könsdiskriminerande reklam. Det reagerar svenska konsumenter enormt starkt mot.
0: Vilket jag tycker är ganska skönt. Är det. Att, att man har börjat göra det. Ja. Om man tittar på reklam som var bara för 20 år sedan så tittar man på det och tänker vad i hela friden? Hur gick mm. det där förbi? Mm. Och att folk verkligen kan nu jag skulle, vilja, jag skulle vilja anmäla här och nu skulle jag vilja använda den här nya tjejbilen från Seat med Cosmopolitan. Har de blivit anmälda Det kan du de säkert inte utträra om.
1: Eh, jo, det kan jag säga. Men jag, den har faktiskt inte fått någon anmälan på
0: Inte? Än. Nej. Nej. Det Men det har inte... diskuterat
1: väldigt mycket ja, i sociala medier har
0: Det har väl visserligen inte varit ren reklam som jag har sett än. Utan det var väl bara den här lanseringen på Fashion Week. Jag har inte sett någon ren reklam än i alla fall. Du ser. Du vad ser. är ren reklam? Ja, oh, ojupa <laughs> frågor. Nej, men jag har ju sett artiklar om det. Mm, men inte mm. eh, vad jag skulle då anse var att köpt reklam. <laughs> Gud, nu känner jag mig att jag blev lite osäker här. <laughs> <laughs> ja, eh,
1: jag vet inte. Jag har faktiskt inte sett, vare sig lanseringen eller eh, bilen, någon anmälan.
0: Bilen har eyeliner formade.
1: Vi eh, har läst
0: om den, ja ja Det här gjorde mig väldigt upprörd i alla fall. Eh, parentes. Men... men jag kan säga att du kan inte anmäla här och nu. Nej, jag måste För göra den... det på sajten.
1: Nej no, det måste man inte. <laughs> men det måste vara skriftlig anmälan. Ja, det kan vi väl säga. Det är bra. Man, man kan göra det på sajten.
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Men om vi ska titta på den här reklammärkningen som ändå är det som är eh, liksom kattens pyjamas mm, <laughs> eller vad man ska kalla mm, det. Ja. Hur ska reklamen märkas ut?
1: Alltså jag kan säga så här, alltså grundregeln är att det ska vara lätt att identifiera ett, ett material som reklam, om det är reklam. Alltså, Ser det ut som reklam, ja, då behöver man kanske inte markera att det är reklam.
0: Och vad betyder det att det ser ut som att det är
1: reklam? Nej, men om det är en liten, ja, man gör ett påstående och sen finns det en tydlig avsändare, en logotyp kanske från den som eh, står bakom reklamen. Ja, då förstår vi alla flesta konsumenter att det här faktiskt är reklam. Men om det ser ut som ett, ett tidningsartikel eller om det ser ut som en blogg där man skriver om sina egna, sin egen vardag. Då hamnar man i en miljö där det inte är självklart att man direkt förstår att det är reklam. När det kommer en passus om någonting som man kanske säljer eller eh, gör reklam för för någon annans räkning. Och då måste man markera det. För att tydliggöra för konsumenten att Nej, men nu blev det reklam här.
0: Mm.
1: Och om man ska gå på Konsumentverkets rekommendationer. Och det ska man väl så här långt. För det här är faktiskt inte prövat i domstolen. Men snart. Men snart kan det bli. Eh, då säger rekommendationen från Konsumentverket att det ska vara, så det ska stå att det är reklam eller det kan stå annons. Det är de två ord som man tycker är bra signalord för konsumenten att förstå att det här är ett kommersiellt erbjudande. Mm.
0: Och det här var ju inte jättepopulärt hos mina medlemmar. Nej. <laughs> och då kan man fundera på varför det inte är det. Därför att om man säger reklam, eller annons tycker jag, och det tycker jag personligen mm. en annons för mig. Det är en, en bannerannons. Eller, mm. eller det är ett tv-reklaminslag. Eller det är någonting som någon annan har producerat utan min... Min involvering ja. och placerat i min kanal. Ja. Det är för mig en annons. En annons. Okay.
1: Men för om... mig är det ett format faktiskt. Ja. Annonsformat. Det kan vara
0: ja. en hel sida en tv-reklam. Det kan vara banner. Ja, det är det, det. utomhus yta. Men, precis. men jag tror att det som, det som de många har reagerat på, det är just det här att. De har ju inte, de har ju varit involverade i det här, och det är därför många använder just i samarbete med. Nu har folk börjat använda reklamsamarbete på Youtube, vilket jag tycker är mm, jättebra. Mm. Reklamsamarbete för då får man in reklam, men ändå att det är ett samarbete. Mm. därför att i, i 95% av fallen eh, så har ju då influensen varit delaktig, om inte helt varit den som har producerat. Innehållet för den här reklamen. Mm. Mm. Och då blir det, då förstår jag att folk känner så här, ja, men om jag skriver annons, då känns det som att du har bara, bara blaffat in en, en, mm. en, en reklambild. Eller liksom en, en, en annons. Alltså en, mm. en, 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 mm. Då tänker none jag hel, hel, ja, precis annons producerade yeah. innehåll, jag förstår, en annans producerad innehåll. En helsida annons hey. i en tidning till exempel. Yeah. Oh. Och det är också så här. En helsidans annons i en tidning är ju andra annonsmärkt. Alltså liksom nu tänker jag vanligt om du tänker glossy i magasin mm. och så är öppnar jag och så är det Damarnas värld och så är det annons för Dior, mm. parfym till mm. exempel. Den är ju aldrig annonsmärkt Nej, och varför tror du inte att den är det? Nej, men det är för att vi förstår att det är en, ja, en annons men det är så här, vart går den gränsen mm. för att nu, drar ju, nu dras det mer och mer åt att folk gör typ sådana sätt som plocksidar eller ja, collage precis. eller som ser redaktionella ja. ut man kanske har ett annat typsnitt mm. Men det är fortfarande inte helt tydligt Nej. Ni antar att ni får in ganska mycket ja, sånt här Ja, vi har
1: prövat fast... en hel del och fält en hel del mm. Därför att det måste vara tydligt mm. Och där är kraven högt ställda kan jag säga För när man, när man återger reklaminnehåll i ett redaktionellt innehåll Då ska det omedelbart framgå att det är reklam mm. Enligt ICCs regler, den mm. etiska koden som vi då prövar efter Så att vi ställer extremt höga krav kan jag säga på det där Hos reklamombudsmannen.
0: Mm. Men det är ju just det här ordet omedelbart. Ja. eller Att det direkt ska kunna ja. identifieras. Så det är ju där vi har mycket att diskuterat, Jag med mina medlemmar och mm. även i de här domarna som, eller besluten som har kommit tidigare. Ah. Just det här att många märker ju ut. Mm. Men de har ju inte gjort det högst upp Nej. i inlägget. Nej. Är det någonting som du sänder så här? Är det, en enkel, är det enkel lösning? Så här, märk högst
1: upp. Ja, var tydlig. Var tydlig direkt för man ska ja. lätt kunna identifiera och omedelbart det är ganska bra att ha som en ja. signal i bakgrunden ja.
0: att du ska inte behöva läsa igenom ett nej. helt inlägg som nej. tar kanske menar, ett par minuter att läsa och så sen ja. längst ner i inlägg så står det, det här är ett samarbete med. Nej,
1: för du kanske inte ens läser efter slutet. Nej, precis. I denna förhållande vid snabba värld vi lever i. Precis. Eller ser färdigt. Alltså, nej. nej, nej men precis. Därför så ska det ja. framgå direkt.
0: Och där tycker jag ändå att på bloggar inte alla, men på många bloggar har man annan det här. Eh, sen så har man också annan det på, på Youtube tycker jag ganska bra. Mm. Men Instagram. Mm. Där är folk verkligen värdelösa mm. på att märka ut. För att då blir det ofta så här, antingen så står det i samarbete med längst ner och i och med att det är en annons så vill ju förmodligen eh, märket ha in ganska mycket text. Mm. Vilket betyder att du måste klicka på visa mer för att se hela texten. Mm. Och så sen kommer det längst ner Eller så är det bara typ en hashtag där det står annons ja. Eller att det står en hashtag med ad längst ner mm. Vem läser hashtags? Mm. Jag gör inte det Nej. Så att Nej. där ser jag mycket room for improvement Om man säger så <laughs> ja. Och där ser jag också många alltså, alltså, liksom, Glossy-tidningar Alltså månadsmagasin Som inte märker ut På, på just Instagram mm. Mm. Tycker jag ska sätta mig an med? Eller? <laughs> <laughs> uh.
1: Nej, men jag tycker absolut att man kan höra av sig. Man kan höra av sig till branschorganisationen också för, för de här magasinen, tidskrifter. Det mm. ehm, tycker jag är bra att man gör. Mm. Man visar att det här inte är okej okay, helt enkelt. Att branschen faktiskt måste skärpa
0: sig. Ja, för jag tycker inte att det är så. För de borde ju ändå ha koll på, även fast det är en ny kanal, så mm. betyder inte det att. Det gör ingen skillnad. Nej, men det gör ju inte det. Nej. Det, det tycker jag är väldigt intressant. När det gäller just sponsring Eller när det gäller produktplacering Eller mm, sådana saker mm. Och det här vet jag inte om du kan svara på Och den här var inte det jag skickade dig <laughs> Utan det här var en kompis som, som Frågade mig bara Så här om dagen häromdagen Vad är det för skillnad på sponsring När det gäller bloggare eller när det gäller eh, Influencers Och typ idrottspersonligheter Eller produktplaceringar i tv Alltså hur många gånger har vi sett den där Coca-Cola-burken som är förbi liksom är det här olika länder? Eller Nej, det men det är olika
1: regler. Okej, okay. kan jag säga. Men sponsring eh, i den gamla världen <laughs> så är sponsring ett sätt att göra en produktion möjlig. Till exempel, Volvo sponsrar en Oprah-föreställning. Då gör Volvo det möjligt för Oprah att sätta upp den här föreställningen. Men det innebär inte att Volvo står på scenen med en bil Nej. i föreställningen man har ingen inverkan på själva innehållet men man gör själva produktionen möjlig att sponsra ett event att sponsra en idrottsutövare det innebär ju inte att idrottsutövaren ska prata om produkten hela tiden vid varje intervju, det får, en, det får personen inte göra kan vi säga okay. i sponsringsavtal så det är sponsring, nämligen att man, att man möjliggör själva produktionen- men man har ingen inverkan på innehållet.
0: Intressant, mycket bra. Men
1: jag kan säga att nu ser vi ju sponsrat ganska ofta som ett, som ett sorts markör- för att det faktiskt är fråga om reklam.
0: Och då från Instagram och Facebook. Ja,
1: och då kan jag säga att det är säkert lånat ifrån den amerikanska markeringen- Såklart. som är sponsored content- och när man säger det i sin helhet så är det ganska tydligt att man, sponsored content är betalt för innehållet.
0: Mm.
1: Det, man har alltså haft inverkan på contentet, på innehållet. Men i vårt språk så har det där content fallit bort, så det står mm. bara sponsored, sponsrat.
0: Så sponsrat innehåll skulle man kunna använda på bloggar
1: ja, också? det skulle man kanske kunna göra, fastän det är inte så tydligt. Nej. För det är ju en översättning på sponsored content. Ja.
0: Jag tycker jag att jag reklam där. är ett bra tog oh, faktiskt. <laughs>
1: jag säger du vill välja ha det, det där. Inte, och det är inte fult med reklam.
0: Nej men Tvärtom, det är ju det som... är bra som... med reklam brukar ja, jag säga. Men, men det, det, det är inget, har inte dirty. riktigt slaget igenom här mm. Men det får man ha med sig.
1: <laughs> och det är ju viktigt att man förstår varför det måste framgå. Mm.
0: Det är bara ordvalet som inte riktigt är överens. Men nu kommer vi kanske få se, nu kommer vi kanske få se för att jag har, när vi såg sist hade inte ni en hade inte ni ett ärende då som ni såg över som hade just i samarbete med att det var just den grejen som var Ja,
1: alltså vi har inte prövat det än kan jag säga, men jag vet att det står på agendan för Konsumentverket att de har ju gjort den. En anmälan till domstol.
0: Mm, precis. För, för att förklara. En, en liten i den här recap marken. här, så ja. i veckan eh, som var här så eh, tog ju konsumentombudsmannen eh, Alexander Nilsson, också känns som Kissy, eh, till, eh, till domstol tillsammans med Torn, eh, som då var den som eh, förmedlade, förmedlade det här, ja. det här samarbetet ja. med mobilåtervinning. Mm. Mm. Ehm, och så då, det här är alltså det första fallet som tas till domstol. Mm. Tidigare så har ju, är det ju anmälningarna som har liksom, eh, tagits upp i press och sådär. Men det här är faktiskt, faktiskt första gången som någonting tas till domstol. Och det här kan ju verkligen förändra branschen. Ja,
1: och det är bra att det gör det tycker jag. För att
0: det
1: måste nog till en, en praxisuppdatering här om man får säga så. Alltså de här textreklam och, och smygreklam har ju prövats tidigare i, i domstol mm. men just i sociala medier är det inte tidigare prövat och det är jätteviktigt att vi får en indikation på vad den här gränsen
0: Mm. Går jag, jag tycker att det här är jättebra Sen så liksom, Och det är absolut ingenting personligt Till någon av aktörerna i Nej. det här från, från mitt håll Eller från ditt håll um, men, men just det här att det faktiskt Kommer någonting som vi kommer Kunna använda som en mall ja, det Att vi kommer att ha ett prejudikat Efter det här um, Det tror jag kommer att vara till väldigt stor Hjälp för, för branschen, för, för alla Inblandade um, nu vet inte jag, hur, hur lång tid brukar sånt de det här ta? <laughs> När kommer oh. det här komma bli klart? Du är det helt inne på en helt fel instans. In. Äh, jag
1: har ingen aning vad det kan ta. För det som jag, som jag nämnde så är det en ny domstol faktiskt nu. En, en avdelning under Stockholms tingsrätt som hanterar det här. Patent- och marknadsdomstolen heter den. Och den startade sin verksamhet första september. Oh. Det kan hända att de inte har så mycket att göra än. Så <laughs> det här kanske går fort. <laughs> Låt oss hoppas det, det vore bra om det gick fort. Vaha. Annars kan ju domstolsprocesser absolut dra ut på tiden ja. och, och i marknadsdomstolen gick det sällan fortare än ett år att få ett beslut igenom. Men för det är en helt annan process. Ja, hur går som... det till? Oj, det är en lång process. <laughs>
0: Ja, alltså jag, läste, jag, jag begärde ju ut den här, den här anmälan ja. eh, Den här stämningen ja, eh, Så att jag skulle få läsa igenom mm. Nu har jag inte läst igenom hela För Nej. det är 14 sidor Den är skitlång mm. alltså jag, jag har ju varit inne och läst liksom beslut hos er och, mm. och, sådär, och det har ju varit ganska överskådliga
1: oh, Vad skönt att du säger det. Så det är ja, vår men, ambition att ja, det ska men, vara lätt att förstå Precis, jag det som liksom
0: kretig och kletig ja. liksom, jag, jag rekommenderar Vad heter det? Jag kan ju säga att jag representerar kreatoplet mm, i personligheterna mm. i världen. Och jag förstod ju vad, mm. vad det handlade om. Mm, ja. Men just den här, det här är ju verkligen jurist -mambo jambo. Och det måste det ju vara när det blir ja, frågan om rådståndsbrövning. Så, så är det. Såklart. Men det, jag förstod inte så mycket mer av de här sidorna. Men det, förhoppningsvis så kommer vi att kunna förstå domen. Ja, <laughs> det kommer till det. <laughs> Så bara, kan, du, kan du skriva om den lite grann för oss dummies, här nere? ja miss här. Det kommer ju att bli lite grann så. Man kommer ju ja. få analysera och, och sådär utifrån den också. Men förhoppningsvis så kommer det då tydliga liksom, riktlinjer utifrån det.
1: Ja. Men till dess så tycker jag det är bra att man som aktör i branschen faktiskt bestämmer sig för att man ska vara tydlig med vad som är reklam och inte.
0: Problemet kan jag också se lite grann i den, just den här branschen är ju som sagt att det är väldigt många olika nivåer på aktörerna. Mm. Många är ju privatpersoner, alltså, mm. ser du så här, vad är en influencer? Vad är en bloggare? Vad, alltså, vart går gränserna? Och det är ju inte riktigt det är någonting som jag sitter och försöker nu mm. när jag ska skriva mm. stabgarna till mm. föreningen. <laughs> så försöker jag nu så här Hur ska vi identifiera? Vem får vara medlem. Vem är en influencer? Och det är bara så här, och det är inte i huvudet verkligen för att det är, ju, det är svårt att avgränsa. Det är svårt. Ja. För det handlar ju inte om. Jag vet att när man ska gå med i Sveriges annonsör eller, så här, eller i, i Sveriges tidskrifter, då är det ju utgivningsbevis, eller det är mm. omsättning, mm. eller du vet det är sådana mm. saker Precis. som man kan ta på. Men när det gäller influencers, då är det ju verkligen. Du kan ju vara en stor influencer utan att inte känna en spänn. Absolut. Så att, ja, den är lite svår. Mm. Och Men det viktiga är att influensen själv vet. Ja, att man tar och... sig eget ansvar.
1: Ja, att man vet vad man gör. Mm. För när man inleder ett samarbete så kommer ett helt annat regelverk med. Som ett paket kan vi säga. Precis. Och det måste man känna till.
0: Ja, och det är väl där jag tycker någonstans att gränsen går. Att när du börjar tjäna pengar- dina kanaler, då har du ett ansvar att sätta dig in i vad det är för regler som gäller för det. Absolut. Precis som om du startar företag, ja, men då måste du veta att du ska betala skatt och du ska betala moms och sådana mm. saker. Det är, inte, det är inte någon som kommer att komma peta på dig en gång om året och bara du. Du vet att du måste göra det här. Va? Det måste man hålla koll på. Mm. Precis som man måste hålla koll på de här grejerna när man ska arbeta som influencer.
1: Ja, och man måste faktiskt också ha koll på marknadsföringslagen i sin
0: helhet
1: därför att det man säger kan få konsekvenser. För det är ju så här också när det handlar om reklam. Det är omgivet av väldigt mycket reglering.
0: Lyser lite
1: regelbundna Ja, men jag tror inte att man riktigt förstår vilken arena man spelar på Nej. när man går in. i Det känns enkelt, härligt. Jag får, jag kan tjäna lite pengar på att jag har en stor krets som följer mig. Men med det kommer ett stort ansvar när man gör reklam. Och det är också så här att det man påstår, det måste vara korrekt. Och det är den som påstår det, nämligen du då som är influenser, som ska visa att det förhåller sig så. Att det är sant. Du har bevisbördan som det heter på juristspråk. Det är
0: alltså inte någon svaren.
1: Nej, det här är en omvänd det bevisbörda. Jag. Det Och det är ett det högt ställt krav. Ja. Och det innebär så. att om du inte kan visa, om du inte kan visa på papper det du påstår i, i, i ett bevisunderlag, ja då blir det. Då, då strider det mot marknadsföringslagen. Uh -oh.
0: Och ett exempel på detta kan ju till exempel vara att du då ska göra reklam för shampoo. Mm. Och så skriver du att jag fick jättemycket mer glänsande hår av det här shampoo. Då skulle du ja. kunna bevisa det. Det är ja. upp till dig att kunna ja. göra det. Ja.
1: Och det är inga lätta saker.
0: Nej, kanske. precis. Så kanske undvik ord som fantastiskt. Uh, uh. Annars ja, <skratt> alltså blir det vilseledande
1: enligt marknadsföringslagen.
0: Ja, men det är intressant för det tror jag inte många tänker på.
1: Nej, det tror inte jag heller. Sen finns det ju en hel del produkter som man inte ens får göra reklam för.
0: Alkohol, Alkohol tobak. tobak. tobak till exempel. Är, det finns restriktioner,
1: läkemedel. Men <skratt> kanske man inte gör receptlagda läkemedel. Kanske man inte <skratt> pratar så mycket om det i sin, sin blogg. Men det vet jag inte. Det kan ju hända att man gör det också.
0: Ja, förhoppningsvis så vet ju då annonsören vad som gäller där. Ja. Och inte vill se en som, som kanal eller som influencer. Men Nej, såklart måste man ha koll precis. på det.
1: Det måste man ha koll
0: på helt mm. enkelt. Men vad, vad skulle du säga? då? Om du, om du får ge några så här tips till när man ska nu börja arbeta som influencer? Vad ska man tänka på när det gäller reklam? och utmärkning av reklam och marknadsföringslagen i ja, sin
1: helhet nej men man ska vara tydlig med att det är reklam när man gör reklam det är det första ja. så att den som tar emot det förstår
0: mm.
1: ska inte behöva leta nej. ska inte behöva ifrågasätta kan inte ens behöva undra ska absolut inte behöva göra en anmälan till reklamavgångsmannen <laughs> och sen tycker jag att man ska eh, sätta sig in i eh, regelverket Lite grann så man vet vilken arena man spelar på. Vilka, vilka regler som faktiskt gäller för den här typen. Man kan fråga någon annonsören. Finns det några branschöverenskommelser som jag bör känna till? Eller, ja, det kanske låter mycket det här men, men man är faktiskt på en arena där, det, där man måste ha
0: koll. Och nu finns det ju faktiskt, eh, både Sveriges och Konsumentverket har ju tagit fram riktlinjer som gäller för bloggaren när det gäller marknadsföringslagen. Och där finns det ju också just det här om, eh, om bevisbördan, det finns om eh, marknadsföring mot barn ja, när det, det gäller alkohol. Det där, ja precis. Barn, det
1: glömde vi, men det vill jag också understryka att när det gäller reklam till barn mm. så finns det... Personer det, under 18 år. Ja, mm. så finns det ju ett, ett regelrätt förbud i marknadsföringslagen. Man får inte rikta ett köperbjudande till någon som är undervarig. Och vad
0: innebär det? Alltså vad... Du får inte
1: uppmana att köp.
0: Du får inte säga köp, gå och köp den här. Nej. Nej. Får du, inte du får informera, så. men du får inte säga gå och köp den här. Nej, det stämmer. Nej. Det tror jag väldigt många är ja. fel.
1: ja. Och sen så måste man också bära med sig att barn har inte riktigt samma förmåga att uppfatta. Så att det är extra viktigt att man är tydlig om man har en ung krets med att det är reklam.
0: Och hur, hur vet man det? Alltså, så här, om man har en ung krets. Ja, precis. Jag följer. Ja, ja, därför att många kan ju ha. Um... Så de flesta har ju någon form av statistikverktyg, mm. men säger att man har en, en läsakrets från 15 till 25. Mm. Är det då någon procentsats eller hur, hur avgör man då vem, vem ens primära målgrupp är?
1: Ja, man kan väl säga att om det i huvudsakligen är 15-åringar, då riktar man sig nog till underåriga.
0: Mm. Men där är det lite så här, om det är... För mig jag läste det här någonstans om det är mer än 75% som är ja, över 18 så någonstans. Jag då jag kan jag räkna det, det som exakt Jag för mig att det stod i den där men jag är inte helt säker För det är ju en sån här grej som ja, ja, men jag har ju en väldigt bred målgrupp så mm. hur ska jag kunna veta det Jag är bara håller borta från då du, du kan ju fortfarande ja. göra reklam ja, men du får inte göra det. köpuppmaning och du får inte göra reklam överhuvudtaget mot barn under 12 år? Eller gäller det fortfarande bara tv? och, och...
1: I tv ja. som är sänd från Sverige. Ja, just det, det är
0: därför femman och de här
1: har... Mm, de sänder från England och där är andra regler.
0: Mm. Så det är därför man fortfarande ser barnreklam i Sverige. Ja, äh, även fast den här snabb. regeln finns. Mm. Snitt att de har gått runt den.
1: Mm.
0: Sa hon med lite sarkastisk ton. <laughs> <laughs> Nej, men det är
1: ju viktigt att understryka att man måste iaktta särskild... Aktsamhet kan man säga När man riktar sig till barn
0: mm.
1: Med reklam Budskap
0: Precis Och alkohol får It's man no -no. Ja, Inte det... under 25 år mm, 25 år så måste, mm. måste majoriteten då vara Av, mm. vara av en smågrupp Och och där Jag gjorde ju ett Jag förmedlade ett samarbete mm. eh, Som var ett, för, ett, för ett Vinföretag mm. Och jösses är vilka Alltså vi, vi var ju väldigt noga med att följa allting. Ja. Men då är det så här att eh, bilden får inte... Man får inte ha flaskan och ett glas i samma Nej. bild. Det får inte vara, får inte vara mysigt. Nej. Och säga till en bloggare att... En, 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 du får inte ta en mysig bild. Men det ska vara en mysigt inlägg. Och de bara... <laughs> eh, men det gick. Men det, var lite, man fick, det var lite fram och tillbaka. Men det var ändå så här... Det går ju att, det går att göra det. Men det är väldigt viktigt att man följer de regler som finns. Ja. District. Och sen ska man också tänka på att Alkohol får man inte ge bort I marknadsföringssyfte Nej. Så att du får inte ge bort Alltså får du ett bud med vin mm. det, det får de inte skicka liksom. Och det här händer ju hela tiden mm. Och det här tror inte jag folk vet ehm, Alltså mottagarna att de inte får, eller liksom de, kommer, alltså det är hand, har ju inte att göra med dem. De kommer inte att råka illa ut för att de tar emot ett bud som är alkohol. Men det är ändå bra att veta för det är mm, lite så här: mm. är de seriösa eller inte? Mm. Har de koll på sina lager eller inte? Så får du ett bud med vin, då, då har de brutit mot alkohollager. Liksom.
1: Mm. Precis, då kan man redan där kanske. Då kan man likta så här: <laughs> ah, Okej, okay, vill jag ha med de här och göra eller
0: inte? Eller tummar de bara för det för att de, för att de kan? Men hur är det där? För att där är det ju lite så här. Nu går jag lite bortom, för här Men alkoholmärken sponsrar ju ofta saker Med
1: dryck Det förekommer nog Men jag kan inte reglerna för det Hur Nej. de får göra det faktiskt okay, okay. Så jag är inte rätt person att Nej, men då,
0: ska jag, då ska jag sluta dra iväg Med mina <laughs> tankar och frågor Jag tror inte jag har några fler Frågor. Har du någonting mer som du känt ut? Nej, jag tror till? att jag har varit tydlig med mitt budskap. Jag tycker det också. <laughs> Tack snälla Elisabeth för att du var med. Tack för att jag fick vara med.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.